0: 各位，呃，我们继续对冲基金崛起的第四集的内容。那么从这集开始呢，呃，将正式的进入对这个对对冲基金风云人物啊，投资大师的、呃、介绍。那么也就是其实进入了这个塞巴啊、呃，斯蒂安这个马卡比这个这部马拉比这部名著的第一章的内容。这一章的题目是叫“谁缔造了对冲基金第一个神话”，呃，今天这一节呢，他是重点介绍了一下这个就是杜德啊，这个琼斯啊，阿尔弗雷德·温斯洛·琼斯的，从他的个人生活开始谈起啊。虽然是今天这一节从他个人生活开始谈起，但是啊，作者的文笔也同样非常的优美。其实整个的这部啊。著作来看啊，我觉得文笔还是非常好，而且把这个对冲基金的整个的发展历史啊，呃、交代的非常的清楚，而且对其中的一些出色的人物啊，比如这个阿尔菲德杜德啊琼斯和这个啊，包括乔治索罗斯啊等等，包括这个西蒙斯啊和罗伯逊啊，朱连罗伯逊都有非常生动啊精彩的描述。好了，我们进入今天正式的内容。在美国迎来第二个黄金时期之际，在二十一世纪首次金融危机来临之前，很多对冲基金经理已经成为资本主义实际意义上的主宰。经济全球化带来了毫无征兆的繁荣，这种繁荣带来了巨额财富，而这种财富都聚集在看似波澜不惊，实际上却大量获益的基金公司。就在二零零三到零六年的三年间。前一百名对冲基金的资金翻了一倍，达到一万亿美元。这些钱足够买下在上海股票交易所上市的所有股票，也等同于加拿大一整年社会产出的总值。人人都认为对冲基金现象是新的、史无前例的，是一个新时代的标志事物。为对冲基金运作数亿美元的资金，并从中赚取几千万，成为。众多金融精英去华尔街的目的。某一杂志文章的作者如是说，而另一名作者说，对冲基金是股票市场发展的最终形式，是当前崇拜成功的合理的延伸。不过，对冲基金并不是新事物，也并非史无前例。上一段引用的第一句话出自二零零四年发表的《纽约杂志》上的一篇文章，而另一句话也是来源于该杂志，来自于差不多同样的文章。不过，这篇文章发表于四十年前。二零零四年的那篇文章称赞对冲基金经理是那种能连续二十二天正确预测市场走向的人，而六八年的文章则表明对冲基金经理能连续七周每周盈利百分之二十。二零一四年的文章抱怨说，他们不仅傲慢狭隘，而且低调。一九六八年的文章则说，大部分的对冲基金经理不愿意谈论他们的成功。如果对冲基金就像新世纪的 IT 精英那样出现，如果他们取代了20世纪80年代的融资收购巨头和20世纪90年代的网络精英，需要记住的是，他们也是更早时期的风云人物。二十世纪60年代繁荣时期，一篇著名的报道说，一个对冲基金经理可以远离市场，但仍然清楚怎么和市场的步调合拍。如果你真的能够预知将来。那么你甚至不需要知道目前的状况，不需要弄清目前的状况，你可以不看那些新闻，因为那些东西你早在几个月之前就预测到了。第一个对冲基金的时代最大的神话就是阿尔弗雷德·温斯罗琼斯，我们之前已经提到过，他在1968年发表在《纽约杂志》上的一篇文章里被奉为业界鼻祖，但他并不是华尔街元老，和。许多后来的对冲基金巨头一样，他在对这个行业若即若离的同时，改变了金融的性质。一九四九年，当琼斯发明一种他命名为对冲基金的投资工具时，资金管理还是单一保守的，其从业者被称为受托人，他们的工作也只是保持本金，而不是寻求增值。就连富达和保德信这样的资产管理公司的老大也是如此。用作家约翰布鲁克斯的话说。一个很好的受托人应该绝对的诚实和稳重。他的白发整齐，但不矮板。他的眼睛蓝而镇定，但琼斯不是。在他转向金融业之前，他就已经尝试了很多其他行业。他和一些并不是很清醒的作家和艺术家交朋友，尽管他后来成为了超资本主义对冲基金之父。呃，这里我要岔开解释一下啊，关于这个温斯洛阿尔弗雷德这个温斯洛琼斯的这个对冲基金之父的啊这个称号啊，这里我必须要解释一下。呃，其实啊，更早其实啊，就是对冲基金的理论之父啊，我个人的观点认为应该是约翰梅纳德凯恩斯，也就是大家现在很熟悉的这个凯恩斯理论啊。与凯恩斯相对应的是啊，西方自由主义的另外一位巨擘。就是哈耶克啊，伟大的哈耶克，约翰梅纳德凯恩斯爵士，同样啊，他是嗯、呃，他是非常非常出色的，呃，一位这个投资大师，而且是一位经济学家啊。他其实对对冲基金的发展，至少从理论上其实做出了巨大的贡献、啊、但是，一般的认为观点认为，都是第一支这个对冲基金啊，是由阿尔弗雷德呃。啊温斯洛·琼斯啊所缔造的，所以把它称为“对冲基金之父”啊。有兴趣的朋友们可以去啊了解一下啊相关的约翰·梅纳德·凯恩斯、凯恩斯爵士的啊一些传记啊，去了解他。好，我们继续。但他还是在年轻时花了很多时间研究马克思主义。琼斯生于1900年9月9日9时，这个事实后来被他多次提及。他的父亲是通用电器在澳大利亚的业务主管，一位驻澳的美国人。鉴于这种背景，他们是澳大利亚第一个有车的家庭。在一张正式照片上，三岁的琼斯穿着白色上衣，戴着白色水手帽。他的一边坐着衣着笔挺的父亲，另一边坐着戴精美羽毛装饰礼帽的母亲。他们回到位于纽约斯克内塔迪的通用总部后，琼斯就在当地上学，并遵照他们家的传统进了哈佛大学。不过，一九二三年毕业的时候，他不确定自己要干什么。毕业于常春藤大学的学生所选择的常规职业，他都不感兴趣。那是爵士乐时代已经开始。斯科特·菲茨杰拉德在了了、啊《了不起的盖茨比》中塑造了一个放荡不羁的非英雄形象啊。解释一下啊，《了不起的盖茨比》啊，在西方的知名度是非常之高。瘦瘦的，高高的啊，有着随和的性格和浓密的头发。琼斯与菲茨杰拉德所塑造的这个人物非常吻合。不过，琼斯对于生活有很多别的想法。他继承了父亲的旅游嗜好，签约成为一艘不定航线的不定期货船上的事务长。他花了一年时间周游世界。后来，他做过出口买家，也在一个投资咨询公司做过统计分析师，又漫无目的的做了些别的。之后，他参加外交部考试，进入美国国务院。琼斯在1930年12月作为美国副领事被判往柏林。当时德国的经济处于下滑阶段，那年社会产值下降了百分之八，失业人数达到百呃四百五十万。在三个月之前的大选中，名不见经传的国家社会党得益于全民的愤怒，在国会赢得了一百零七票。琼斯的工作使他必须面对德国的难题，他写了两篇关于德国工人状况的文章，一篇谈论食物，一篇谈论居住。不过在遇到左翼反纳粹名士安娜布鲁克之后。他在德国的工作变得和感情有关。安娜出生于犹太银行世家，她漂亮妩媚，也很聪明。她曾能借助柏林一家医院的产房，逃过纳粹分子的检查。几年后，她卷入巴黎的地下组织。她相信自己可以带着个纸箱入住伦敦最好的酒店。当1931年琼斯遇到安娜的时候，他正在列宁主义组织工作，并且单身。之前他经历过两次婚姻。琼斯被安娜的社会主义热情与迷人的气质所折服。他成为帮他达到政治和私人目的的工具。琼斯和安娜秘密结婚，但是这段婚姻仍然很快被曝光，这迫使他于1932年5月向美国国务院辞职。那时他进国务院不过一年半的时间。不过他和德国的关系并未到此结束。他在1932年秋天返回柏林，化名为理查德·弗罗斯特，秘密为列宁主义组织工作。第二年。他作为组织在伦敦的代表，化名为 H.B. 伍德，试图说服崇尚和平的英国工党认识到武装反抗希特勒的重要性。英国当局对琼斯的行为越来越怀疑。后来，他们发现他在柏林上过由德国共产党组织的马克思主义工人学校。一位美国国务院职员在回复伦敦方面的质疑时写道：“这就不难理解为什么琼斯先生在外交部工作的同时还对共产主义感兴趣了。”这里我们解释一下啊，那么塞巴斯蒂安的这个名著里边啊，在介绍对冲基金经理的时候啊，他会适当的关注啊他们早年的一些生活的有趣的片段啊。但是我已经讲了啊，如果你耐心的去听完的话，你会发现了解这些啊超级基金经理他们早年的生活经历啊，对我们去了解他后来的投资理念和交易风格，实际上是非常有帮助的啊。所以大家耐心一点。德国对希特勒的反抗根本不切实际。琼斯和安娜的关系也是，这对夫妇几个月之后就离了婚。1 9 3 4年，琼斯离开伦敦去了纽约，成为哥伦比亚大学社会学专业的研究生，并与一位来自弗吉尼亚庄园的中产阶级女孩啊，玛丽·伊丽莎白·卡特结婚。但是，如果说琼斯的结婚啊生活似乎在向传统转变的话，那么这种转变也是不彻底的。他在二十世纪三四十年代这段时间一直与德国左翼保持联系，并且参加了参与了美国情报局的活动。和玛丽结婚后,后，他于一九三七年前往饱受战火摧残的西班牙度蜜月。他的第二次婚姻是他和作家啊多萝西·帕克搭便车去了前线，途中还遇到了拿威斯 y 款待他们的欧内斯特·海明威。好了，那么前面啊这个段落啊，作者花了一定精力来描述琼斯早年的这个生活经历啊和情感经历，以及他早年的这个对信仰的这个追求。呃、现在，呃后边的内容开始正式的啊这个介绍，呃琼斯对这个对琼斯的这个。交易的啊，这方面的这个理解，呃、啊，我们来看一下，一九四八年，一个财富杂志的月稿给琼斯提供了转向金融业的契机。早在二十年前离开那家投资咨询公司后，他基本上就忽略了这个领域。由此形成的文章于一九四九年三月以“预测的时尚”为题发表到财富》杂志上，文中预测到了继他之后的很多对冲基金。嗯，琼斯。相信投资者的心理造成了股票价格的趋势性。股市的上涨使投资者变得乐观，进而使得市场进一步上涨，然后投资者更加乐观，往复循环。这种循环使得股票价格上涨，形成了一个可以据此获利的趋势。当投资者心理逆转的时候，这种假象就会破灭。当这种循环将价格推到一个不可支撑的水平，贪婪就会转向恐惧，变动就会逆转。琼斯在《财富杂志》中描绘的图表，专家们为找到这个临界点提供了全新的方法。一些人认为，如果道琼斯指数在上涨，而大部分个股都下跌，则反弹即将逐渐消失；其他人则认为，如果股票价格上涨，交易量在下降，就说明牛市缺乏多头支撑，市场很快会逆转。但大家都认为，股市图表是金融成功的核心，因为图表中的趋势可以重复。啊，这一段，呃、啊，作者的塞巴斯蒂安这个马拉比的这个描述啊，其实就是趋势投资派的呃、啊、非常鲜明的标签。由于在之前我刚刚解读过这个呃趋势跟踪啊，其实刚才这一段，尤其是最后的这两句啊，很鲜明的这个趋势投资的这个风格啊，琼斯的这种风格啊，已经呃、啊、呼之欲出了。我们继续来看。尽管琼斯很尊重图表预测专家，但他似乎对经济学学,学术界一无所知。1933年和1944年，统计经济学的创始人之一阿尔弗雷德·考尔斯发表了两篇评论金融从业人员提出的大量投资建议的文章。第一篇文章的题目是“股斯预测者能预测吗？”该文章只有五个字的摘要回答了这个问题，这值得怀疑。琼斯在《财富》杂志上选择性的引用了考尔斯的成果，顺带提到了他发现了月数据存在。趋势的证据，却没有提及。在考察为期三周的数据时，考尔斯并没有找到这种序列相关的证据，也没有提到他的结论时，在市场上的任何现象都太微弱、太不可靠，不足以据此交易以盈利。不过，皮克琼斯对考尔斯的文章并未仔细研读，不提。至少在一点上，琼斯和考尔斯的观点是一致的：他们都认为，成功的市场预测无法持续，预测趋势的每个过程都可能破坏它。例如，假设一个图表分析专家可以说出什么时候上升趋势将会持续一段时间，然后直至市场达到一定程度时反转，然后然而资金就会反映这种说法，直接将价格拉高到预测的水平，这种趋势就会被扼杀在摇篮中。这样的话，预测者就在加快市场运作的同时，也使自己丢了工作。就像琼斯在《财富杂志》的文章中断定的一样，价格趋势会停止，市场。将相对温和的、有秩序的波动，并只反映基本面的变化。就他不可能预见的程度来说，琼斯预测了对冲基金的历史。此后的几十年，一波波的金融创新提供了从市场获利的机会，而且许多人发现，一旦他们的见解被足够多的投资者所理解，获利机会就会消失，因为市场已经变得更加有效。在20世纪五六十年代，琼斯本人也试图赋予一个市场啊一个新的功能。可是这种变化的性质，远远出乎他的意料。那、嗯、从这一段呢，我们看呢，其实琼斯琼斯也是在探索啊，就这个时候他还是在这个沉浸的这个市市场有效性的、啊、这个呃幻影当中，还是没有从在从,从当中走出来。当然，后来我们看到啊，琼斯后来的这个辉煌的这个啊成功啊，其实也就标志着啊，他从某种程度上啊，从市场有效性当中啊。脱颖而出。那么，今天啊，我们这一节的内容就到这里，在下一节啊，我们将进入本书的啊第一章第十八页的最后一个自然段、啊，继续来去学习啊，阿尔弗雷德·温斯洛·琼斯的具体的对冲基金的生涯。好了，朋友们，今天我们第四集的内容就到这里，谢谢。